0: Merhaba, Moatoluksa hoş geldiniz. Ben Ezgi Sorman. Vardığınız yer bir meditasyon okulu platformudur, yani kemerlerinizi bağlayıp ayaklarınızı da hissetmenizi tavsiye ederim. Güzelce nefeslere doğru dönelim şimdi. bayramdı, keyifti, hazdı, tattı diye konuşurken tatsız bir haber vermek istemem ama Merkür Retro'ya doğru girmeye başladık. E, gölgesindeyiz şu anda. Yani beni etkilemeye başladığı gölgesi tatsız bir haber vermek istemiyorum dememin sebebi de şuydu. Merkür Retro işte bizim... E, Haber, iletişim, yolculuklar, seyahat, ilişkiler, teknoloji e, gezegenimiz. Geriye gitmesi demek bu alanlarda biraz bir yavaşlayacağız anlamına geliyor. Neler hissettiğime dair galiba pazartesi gününden itibaren konuşmaya başlayacağım. Aynı zamanda da bu süreçte ki böyle bir 6 haftalık bir süreç olacak bana göre. Hatta dün ekiple beraber konuşurken galiba 10 Temmuz'a kadar bir etkileneceğimizi söylemiştim onlara. Hazırlıklıyım. Sizleri atölyelerle desteklemeyi planlıyorum. İhtiyaç duyduğunuz an gelirsiniz. Zoom'a katılırsınız. Zoom'larda yapacağız herhalde. Olabilirse de, yetişebilirsem de canlı yayınlar, YouTube üzerinden yayınlar falan da yapmayı planlıyorum. Çünkü bu dönem, bu Merkür Retro'da özellikle çok desteğe ihtiyacımız olacak. Ben de şu an için kendimi hazır hissediyorum ama tabii sürece girdiğimizde neler olacak bilmiyoruz. Bu haberi ilettikten sonra bugün işlemek istediğim konuya ve üzerine bir kafa yormak istediğim meditasyona doğru geçeceğim. İşlemek istediğim konuysa eleştiriler. Merkür retro'da dedim ya ilişkiler, iletişim. Ondan sonra sosyal medya, haberler çok fazla gündemde oluyor. Ve gerilediği zaman da bizim derinliklerimizde bir yerde halledemediğimiz, halletmek üzere bize kendisini göstermek için beliren olgular iyice gözümüze batmaya başlıyor. Ve hatta işte onları halletmezsek ilerleyemiyoruz gibi noktalara geliyoruz. Bir ön girizgah yapmak için de eleştirilerden başlamak istiyorum. Eğer burayı halledersek... Merkür Retro'nun getirdiklerini daha kolay görebileceğiz. Mesajlarını daha rahat alacağız. Ama öncelikle gelin bir eleştirilerden başlayalım. Eleştiri derken ne demek istiyorum diye kendime sordum birden de sizlere de açıklayayım diye. Eleştiri derken sizin onurunuzu gururunuzu sanki kıran veya duygusal olarak saldırıya hissettiğiniz e, olaylar, durumlar. Kendinizi aşağı çekilmiş karşı tarafın saldırılarından e, işte şey ne derler ona? Verbal saldırı yani işte kelimelere dökülmüş saldırı. Fiziksel bir saldırıdan bahsetmiyorum lütfen. Hani o, o eleştiriye girmiyor. Bambaşka şey o. İşte biraz incinme, kırılma, karşı tarafın söylediklerinden dolayı, o eleştirilerden dolayı sizin kendinizi savunmaya alma çalışmaları veya savunamayıp susma, içinize kaçma halleriniz, işte onurunuzun, gururunuzun incinmesi, ondan sonra duygusal olarak da bir şekilde yükseldiğiniz veya alçaldığınız yerlerden bahsediyorum. Evet. İlk söylemek istediğim, eleştirilen ilk ve tek siz değilsiniz, yalnız değilsiniz, yalnız hissetmeyin. Bu dünyada herhangi bir başarı kazanmış, herkes eleştiriliyor ve eleştirinin benim gözümdeki karşılığı, Hocam Deepak Chopra'dan geliyor. Çok güzel anlatır eleştirinin ne demek olduğunu. Ondan öğrendim. E, muazzam e, makaleleri vardır eleştiri üzerine. Ve eminim YouTube'da da videoları vardır. Şimdi araştırırsanız bulursunuz. Destek istiyorsanız oralara da başvurabilirsiniz. Der ki eğer eleştiriliyorsan ilginç, değişik, göze batan, belirgin... ...anlam taşıyan ya da bazı insanları zorlayan, dürten, tetikleyen bir şey yapıyorsun demektir. Bu da bana göre çok güzel bir şey. Yani eleştiri alıyorsam demek ki birilerini dürtüyorum, tetikliyorum... Ee, ...anlam taşıyan bir şeyler yapıyorum, ilginç, değişik, göze batıyorum falan. Ha, e, faydalı mı, zararlı mı bu göze batan, ilginç, değişik bir şeyler, insanları tetikleyen şey... O tamamen senin kararın. İyi mi kötü mü o tamamen senin kararın. Ama biz eleştirilerin karşısında kendimizi saldırıya uğruyor hissediyorsak işte orada her şeyin bir sebebi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer ben saldırıya uğramış hissediyorsam, kendimi korumaya almak istiyorsam ya da medeni konuşmalara girip insanları manipüle etmek ihtiyacı duyuyorsam veya tamamen ignora ediyorsam oradaki sebebi tam olarak anlamadım demek. Eleştirinin olma sebebi aslında beni olgunlaştırmak, yüceltmek, bilincimi yükseltmek ama en en en önemlisi gerçek kimliğimle buluşturmak için oluyor. Eleştiriden... ...incinen, rahatsız olan, saldırılıyormuş gibi hisseden tarafımız bizim egomuz. İnsan kimliğinden gelen bir e, bölüm. Ve ne kadar çok rahatsız olursak eleştiriden, ne kadar çabuk ve ne kadar çok rahatsız olursak... ...o kadar çabuk ve o kadar çok da iltifatlarla pohpohlanabiliriz. Bu ikisi de aslında çok doğru bir yaşam modeli değil sağlıklı bir yaşam modeli değil. En minik iltif- e, iltifattan poplanmak e, en minik eleştiriden de e, yerle bir olmak. Peki neden oluyor bu? Ne, e, ben eleştirilere bu kadar e, bağışıklığım yoksa? Neden bu oluyor? Öz imajıma çok, çok tutunduğum için. Ama öz imaj, özgüven demek değil. Öz imajına ne kadar çok tutunursan, öz o kadar çok sahip olursun anlamına gelmiyor. Öz imaj dediğimiz şey ne? Öz imaj başkalarının düşüncesine senin e, özdeşleşmen. Öz güven dediğimiz şey ne? Gerçek kimliğini bilmen. Gerçek kimliğini bilmenden doğan özüne güvenme halin, öz güven. Özüne güveniyorsun. Öz imaja tutunursan, işte eleştiriden e, çabuk incinen ve en minik bir iltifattan da hızlı bir şekilde gururu okşanan bir insan isen, dışarının görüşüne güveniyorsun. Bir taraf dışarının görüşüne güveniyor, bir taraf özüne güveniyor. Ama dedim ya, eleştiri... E, ye uğruyorsan eğer yalnız değilsin, eleştiriden inciniyorsan eğer gene yalnız değilsin. Çünkü e, hepimiz, hepimiz küçük yaşlardan itibaren e, zihnimiz koşullandırılmaya başladı. Hepimizin zihni koşullandırıldı. Ta küçük yaşlardan itibaren. Siz hatırlayabilecek misiniz? Bilmiyorum. Nerede e, dışarıya bağımlılığımız başladı? Bu e, benim çok net hatırladığım bir hikayem var. Annem babam öğretmendi ve benden okulda çok çok mükemmel olmam bekleniliyordu. Ama onların da mükemmel kavramı ben mükemmele ulaştıkça değişiyordu. İlkokulda mükemmel kavramı hep beş almamdı. Dört kesinlikle kabul görülür bir şey değildi. İlkokul galiba 5'te sonunda her şeyimi 5 alabilmiştim o, o zamana kadar ben baya bir zorlandırıldım hep 5 5 5 5 pekiyi sonra tamam Allah'ımıza şükürler olsun 5. sınıftan mezun olurken ben her e, dersimde ki hayatta çizemediğim resim dersinden bile 5 pekiyi alabilmiştim ve e, annemle babamın gözüne girdim ondan sonra e, ortaokul başladı bende ortaokulda çok net hatırlıyorum ilk gün kayıda giderken annem şöyle bir şey demişti bana Ezgi şimdi seninle önemli bir şey konuşacağım tabi buyur anneciğim ilkokulda hani 5 vardı ya Pekiye 5 deniliyordu ortaokulda şimdi bir 9 var bir de 10 var duydun mu beni Ezgi'ciğim tam olarak duyamadım anne ortaokulda bir 9 var bir de 10 var o 10 benim böyle yıllarca içimde titredi. Yıllarca dediğim 30'lu yaşlarıma kadar. Öyle nasıl dediyse. Şimdi buradan itibaren bizim zihnimiz koşullandırılmaya başladı. Benimki. Siz kendiniz için bulursunuz o sesi bir yerlerde nerede başladığını. Sonra ben öz imaj olarak dokuzla yetinmeyen ezgi yarattım kendime. Dokuzla yetinmemekte benim için çok sağlıklı, çok başarılı, çok takdir görür bir şeydi. Çünkü annemin sesi bana dokuzla yetinme dedi. Ve dokuzla yetinmemek benim için gurur duyulacak bir şeydi. Çok uzun zaman, otuzlu yaşlarıma kadar. Ve ben işte ortaokula yazılırken, Onay, takdir, beğeni ve doğrulanma kazanmak için dışarıya, dışarıdaki bir sese o sıra annemdi, annemin sesine bel bağlamayı öğrendim. Koşullandırılmış zihin dediğimiz de tamamen bu dış seslere bel bağlamayı öğrenmiş zihin. Sürekli onay arayan bir zihin. Hepimizin zihni, hepimiz koşullandırıldık. Bu arada hepimiz o hapı yuttuk. Hepimiz o zehri yedik. Hepimiz koşullandırıldık. Sosyal olsun ama ekonomik olsun ama geografik olsun ama genetik olsun. Hepimiz bir şekilde koşullandırılma hapını yuttuk. Koşullandırıldığımız andan itibaren de korku temelli bir hayat başladı. Dışarıdan onay, tasdik doğrulama alma yani dışarının söyledikleriyle mutlu olma veya e, sinirlenme, hüzne kapılma, üzüntüye girme. Ve bu koşullandırılmış zihinler tamamen hayal ürünü kurgu e, kurgudan çıkma imajlar yaratıyor. Benim bu 9'dan yetinmeyen ezgi imajı tamamen kurgu hayal ürünü. Böyle bir şey yok. Özüme güvendiğim zaman, öz güvene geçtiğim zaman, gerçek kimliğimi bilmekten doğan öze geçtiğim zaman 9 ile 10 yok. Sadece deneme ve yanılma var. Ee, sadece o an için elinden gelenin en iyisini yapmak var. O an için görebildiğin kadarıyla, bilebildiğin kadarıyla kendin için iyi olanı, faydalı olanı seçmen var. Bir sonraki ana geçtiğin zaman bir önceki anda yaptığın hatayı veya eksiği görebilirsin. Ama bir sonraki ana geçmen gerekiyor ve o hatayı da yapman gerekiyor eğer adı hataysa, adı eksikse bilmen gerekiyor. O dokuzu alman lazım ki nerede eksiksin gör, daha sonra almak istersen eğer 10 alırsın ama 10 almak için çalışırsan manipülasyonlar ve korku temelli hayat e, seni bekliyor. ...ve yaratıyorsun. Sonra o yaratılmış kimlikler, hayal ürünleri, e, hayal kahramanları... ...o kimlikler birbirleriyle savaşmaya başlıyor, birbirlerini korumak için. Herkes kendisini korumak istiyor. İçimizde e, yüzlerce yaratılmış kimlik var. Her an ben ön plana çıkacağım ve benim dediğim olacak diye içeride savaş dönüyor. Ve fakat biz kendi tüm özümüzü ve hikayemizi göremezsek, dışarıdan insanların bir anda, bizim bir anımıza bakıp bir anda tüm hikayemizi görmesini nasıl bekleriz? O zaman eleştiriler de çok doğal değil mi? Göze batıyoruz işte bir şekilde demek. Ve bizim tümümüzü göremedikleri için de konuşacaklar demek. Çünkü daha kendi kendimizin tüm hikayesini göremiyoruz. Bir sufi hikayesi var. Gene Deepak Chopra'dan dinlemiştim bu hikayeyi. Çok etkilemişti beni eleştiri üzerine konuşurken. O geldi bu sabah aklıma. Yokuş çıkan bir çift. Kendileri önden gidiyor. Eşek arkadan yürüyor. Ve onları gören, o anda onları gören köylü diyor ki ''Ya ne aptal bunlar.'' Ee, ellerinde eşek var bu yokuşu yürüyerek çıkıyorlar. Sonra biraz ilerliyor bu çift. Ee, bu sefer eşeğin üzerine e, erkek biniyor ve kadın yürüyor. Bunları gören köylüler, ileride bunları gören diğer köylüler diyor ki e, ne kadar acımasız bir adam karısını yürütürken kendisi eşeğe biniyor. Sonra biraz ilerliyorlar. Bu sefer eşeğin üzerine kadın biniyor e, ve adam e, yürüyor. Bu sefer bunları gören köylüler diyor ki ne kadar bencil bir kadın. Kocası yürürken kendisi eşeğin üzerinde yokuş çıkıyor. Ve adamı görmüyor musun? Kanter içerisinde kalmış bu yokuşu çıkacak, e, çıkmak için. Sonra biraz daha ilerliyorlar. İkisi birden eşeğin üzerine biniyor. Bunu gören köylüler de ne kadar kalpsiz insanlar, bu kadar dik yokuş, iki tane insan bir eşeğin üzerine binip o çıkılır mı? Ne kadar kalpsizler, eşeğe hiç mi acımıyorlar? Anladınız hikayeyi siz. Sizin yolculuğunuzu başından sonuna bilmeyen insanlar anlık gördükleriyle sizin hakkınızda bir şeyler söyleyecekler. Ve biz her söylenilene kulak verirsek nasıl bir hayat yaratacağız? Ve bu her söylenilen senin yol arkadaşın olabilir, iş arkadaşın olabilir, sosyal medya olabilir, gazeteciler olabilir, rakiplerin olabilir, aile fertlerin olabilir. Herkesin her söylediğine bel bağlarsak nasıl bir hayat yaratacağız. Oscar Wilde'ın söylediği bir cümle geldi şimdi aklıma. Benim en kötü, en acımasız eleştirmenlerim en yakın dostlarımdır çünkü onlardan çok şey öğreniyorum. Demiş. Maharişinin de söylediği çok güzel bir cümle var. Benim hakkımda ne düşündüğün benim işim ve sorumluluğum değil çünkü benimle ilgili değil. Ve devam eder der ki seni seviyorum ve bu da seninle ilgili değil. Peki eleştirilerle en iyi yola çıkmanın hani bir stratejisi var mı? Bir ne bileyim taktiği var mı? Kendinizi korumaya defansa alıp da tartışmaya geçmek eleştirmenlerle onları güçlendiriyor. İgnore etmek, görmezden gelmek daha da güçlendiriyor. Çünkü aslında ilginizi çekmek istiyorlar. Yani İnsan kimliğinden bakılırsa eleştirmenlerin ilgiye ihtiyacı var. Beni gör, bana bak, bu tarafa doğru diyor. Dikkat çekmeye çalışıyor. Eğer ruhsal boyuttan bakacak olursak, sizi size gösteriyor. Bu tarafına bak diyor. Bak buradan incitebiliyorum seni. Seni incitebiliyorsam orada senin kırılganlığın var mı? Bu tarafını güçlendir, bu tarafına bak, bu tarafını şifalandır diyor. Dolayısıyla kendinizi korumaya defansa almak onları güçlendiriyor. Ignore etmek daha da güçlendiriyor. Medeni konuşmalara geçmeye çalışmak e, tatmin ediyor. Yani yine güçlendiriyor. Peki yapacağımız şey ne? Ne yapabiliriz? Öz imajdan doğal ve spontan şekilde özgüvene doğru geçmek. Özümü bilmeye, gerçeğimi bilmeye, ben kimim sorusunun peşinden gitmeye doğru geçmek. Gerçek kimliğimde köklendiğim zaman yine doğal ve spontan bir şekilde içinize bir huzur gelmeye başlıyor. Bugün de tam oraları hissettirmek istiyorum size. İmajınızı korumaktan, imajınıza tutunmaktan, başkalarının düşüncesine, özdeşleşmiş halinden, gerçek kimliğini bilmenin özüne güvenen haline geçme yolculuğu, meditasyonuna doğru, nefeslerinize geri dönün. sol beyinden sağ tarafa doğru akmaya başlasın tüm enerji. Görebiliyorsanız, hissedebiliyorsanız, dokunabiliyorsanız, bütün imajlarınızı gözden geçirin. Hızlı bir şekilde. Koşullandırılmış zihninizle yarattığınız kimlikleriniz, o hayal ürünleri kimlikler. Ben çok şöyleyim, ben çok böyleyim dediğiniz yerler. Ben çok anlayışlıyım. Ben çok açık kalpliyim. Ben çok açık fikirliyim. Bunlar dahil. Kendinizi genellediğiniz, belli bir kalıba soktuğunuz yerleri düşünün. Gözden geçirin. Geçit törünü yapsınlar önünüzde. O kur, kurgu kimlikleriniz. Bunu yaparken acaba siz de eleştirmeye doğru geçtiniz mi ona bakın. Hayal ürünü kurgu kimliklerinizi eleştiriyor musunuz şu anda mesela? Yoksa sadece bakabiliyor musunuz? İzin verin onlar geçitlerine devam etsin ve siz sadece izleyin. Ve şimdi o izleme halini bir tık yükselteceğiz. Bu kimliklerinizi, insan bedeninde yarattığınız öz imajlarınızı, yani başkalarının düşüncesine bağlı, dışarının görüşüne bağlı yarattığınız, İmajlarınızı gerçek kimliğinizle, hakiki benliğinizle izleyin. Gerçek kimliğiniz, hakiki benliğiniz dediğim yer sonsuzluğunuz. Sınırsız, sonsuz, zamansız ve mekansız benliğiniz. Sanırsızlığınızı hissedin ve oradaki huzuru, zamansızlığınızı hissedin ve oradaki huzuru, mekansızlığı hissedin ve oradaki huzuru. Biraz kök salın. Buradaki huzura kök salın şimdi. Özünüze kök salın. Ve buraya kök salmaktan doğan güveni hissedin. Huzurla dünya üzerinde yarattığınız imajlarınızı izleyin. Şimdi bırakın tüm gözlem halinizi de tüm işlemleri yapma halini bırakın ve bir süre sessizliğimizde gerçek benliğimin içinde vakit geçireyim ve oraya köklenmeye çalışayım sonsuzluğun, sınırsızlığın zamansızlığın İçine kök salayım ve o huzuru yaşayayım, bir süre buraları hissedelim. yavaşça nefeslere doğru geri gelmeye başlayın. Şimdi her nerelere süzüldüyseniz tekrar ana doğru gelin. Umarım öz benliğinizin huzurunu, o sonsuzluğun gücünü hissedebilmişsinizdir. Öz imajdan özgüvene geçişimiz Bu doğallıkta olduğu sürece içimizde çok büyük alan açılıyor ve hiç erişemediğimiz, daha önce bize kendisini göstermeyen bir enerji ortaya çıkıyor. Öze güvenmekten gelen, oraya köklenmekten gelen, o huzurdan gelen, o bilgelikten gelen bambaşka bir enerji ortaya çıkıyor kendimizi korumaya veya ne bileyim dışarıya beğendirmeye çalışmaktansa bu huzura girdiğimizde gelen enerji, beliren enerji ya da dokunabildiğimiz enerji bize yaratmak, üretmek, keyifli ve kendi özümüze otantik bir hayat kurabilmek için çok büyük bir kaynak. O sebeple de dışarıda herhangi bir dışarıdan gelen herhangi bir eleştiride veya kendi kendinizi içeriden eleştirdiğinizi bulduğunuz anlarda bilin ki o hayal ürünü bir öz imaja tutunuyorsunuz. Ve sonra bugünü hatırlayın. Bu meditasyonunuzu hatırlayın. Acaba ben bu hayal ürünü imajlardan doğal ve spontan, yumuşakça öz güvene doğru geçebilir miyim? Ve böylece Dışarıya bel bağlamak yerine, kendi özüme bağlanabilir miyim? Ve işte buradan yaratacağım hayat çok özgür, çok sağlıklı, çok yaratıcı, hizmet dolu, şefkat dolu, empati dolu. Ve tabii ki de bolca keyif var işin içinde. Umarım bir parça anlatabilmişimdir. Dilimin döndüğü kadar sizlere bu konuda yardımcı olmak istedim. Çünkü ayak sesleri geldi. Buralardan rahatsız olunabileceğinin ayak sesleri geldi. O yüzden de size bilebildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla akıtmak istedim. Dediğim gibi Merkür Retro sürecinde elimden gelen ekipçe hem kendim hem tüm ekip, elimizden gelen desteği e, vermeye hazırız. Planlarımız, projelerimiz var. E, Meditasyon Okulu Instagram sayfasını takipte kalın, oralardan duyuracağız. Ve eğer bültenimize üye değilseniz de bültene üye olun, bütün haberleri de oradan akıtmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum ve bunun sizinle hiçbir alakası yok. Pazartesi sabahı görüşmek üzere.